0: Saludos a todos, Ruiz Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes de cara a la semana 18 que empieza por supuesto con la salida del corredor superestrella Dalvin Cook de los Jets de Nueva York digo superestrella como respeto a lo que él ha sido a lo largo de su carrera porque ciertamente su paso por Nueva York ha sido amargo, gris e incluso has de recordar a lo que Leveon Bell fue en su momento con Steelers antes de pasar a los Jets de Nueva York y finalmente ver los últimos años de relevancia en NFL. Fue un movimiento de mutuo acuerdo. Dalvin Cook firmó tarde en el off-season pasado para llegar con los Jets, para competir con Aaron Rodgers, para cobrar unos 7 millones de dólares. Y los Jets de Nueva York, que no habían podido conseguir un dinero ofensivo importante, decidieron invertir ese dinero en otra posición. Un arma que pudiera ayudar a Aaron Rodgers a competir por una postemporada, un avance importante y, por supuesto, ¿por qué no? Pensar en un posible Super Bowl. Evidentemente, eso no es lo que ha sucedido en estos momentos con los Jets de Nueva York y el rol de Dalvin Cook fue absolutamente intrascendente. Quizás por el regreso tan fuerte de lesión de Brees Hall, pero también porque el jugador ya tiene 28 años y eh, mostraba cierto inicio de declive con los vikingos de Minnesota, donde se consolidó como estrella en la NFL. Entonces, este acuerdo. Significa que Dalvin Cook estará saliendo al equipo. Tendrá primero que pasar por waivers. Yo creo que no será tomado por algún otro equipo. Quizás por alguien de playoffs podría ser. Y si no fuera tomado en waivers, entonces podría negociar un nuevo contrato con algún contendiente para competir en enero y espera él en febrero. ¿Qué ha hecho Dalvin Cook esta temporada? 214 yardas en 67 acarreos. Es 3.2 yardas por acarreo, que es bajísimo. Le pedimos a los corredores por lo menos de 4 para arriba y esto a lo largo de 15 juegos con los Jets. De hecho, el novato Israel Abanicanda ya lo desplazó en esa ofensiva y por eso los Jets se dan el lujo de cortarlo, porque no entra en sus planes de 2024. Sin embargo, con los vikingos, tuvo 1,173 yardas por tierra, 295 por aire y 10 touchdowns. Entonces, la apuesta aquí es clara. ¿Crees o no crees que Dalvin Cook tiene algo en el tanque? ¿Le quedan piernas para competir en la NFL? ¿Fueron los Jets los que los sepultaron? ¿O esto es simplemente un reflejo de que la edad ya lo alcanzó? se ve en la casilla de comentarios. Enseguida revisamos todas sus observaciones porque creo que Ravens, Cowboys o incluso los Cleveland Browns podrían estar interesados en firmarlo, sobre todo si llega por un dinero bastante, bastante eh, razonable. Llegamos así con Jonathan Gannon, el head coach de los Arizona Cardinals, que nos dice, y cito, que no hay duda alguna ...sobre Caller Murray como un coreback franquicia. Así, tal cual. Todas las especulaciones del off offseason, olvídenlas, tírenlas por la borda. Arizona ya tiene a su coreback franquicia y se llama Caller Murray. Nos dice el head coach eh, Gannon que, pues bueno, a esto debería terminar todo tipo de especulación... ...sobre una salida de Caller Murray en el offseason. En 2023 ha jugado bien... Tres victorias, cuatro derrotas, completa casi el 65% de sus pases para 1537 yardas, 9 touchdowns y 5 intercepciones. Y recordemos, regresando de una lesión fuerte, también ha corrido para 211 yardas y 3 touchdowns. Entonces, Callum Murray, con un grupo de receptores muy inexperto, muy nuevo, muy joven. Consiguió una victoria sobre las Águilas de Filadelfia este pasado domingo. Completó 80% de sus pases y además lanzó para tres touchdowns. Entonces eh, probablemente vive el mejor momento de su carrera. Incluso contemplando o recordando que antes tenía de Andre Hopkins. Pero creo que esta versión de Callum Murray se ve más madura, se ve más centrada, se ve más líder, más concentrada. Creo que la franquicia ahora sí le compra a Callum Murray esta evolución como persona más allá que como coreback Y entonces por eso les da la tranquilidad para construir alrededor de él Arizona va a tener muchísimo espacio salarial Y aparte va a tener muy buen capital de draft Tienen dos primeras rondas para 2024 Así que podrán construir alrededor de Cal Murray Línea ofensiva, receptores Y por qué no pensar también en un corredor potente para ir complementando a James Conner hay prospectos importantes, quizás un Marvin Harrison Jr., un Malik Navers, eh, un Romeo Dunes que acaba de impresionar con Washington. Cualquiera de ellos podría ser un refuerzo súper estrella, pero un equipo de Cardinals que de pronto se está poniendo encendido, se está poniendo caliente y le está pegando equipos fuertes. ¿no? A Cowell le pegó esta temporada, a San Francisco le hizo un pedazo de partido y ahora a las Águilas de Filadelfia, lesionadas y todo, a domicilio. También le sacó el resultado, el pick número uno, que tienen los Cardinals ahorita sería el 4 global. Si así llegamos a los Buffalo Bills, que cuestionan hasta cierto punto el rol que le están dando a Stefan Dex, el receptor supercéleo del equipo que ha desaparecido en semanas recientes desde que cambiaron de coordinador ofensivo. Stefan Dex estuvo en el campo solamente en 65% de los snaps que jugaron los Patriotas eh, contra los Patriotas este pasado domingo y no ha superado los 70% de snaps desde semana 14. ¿Alguien explíqueme por qué el mejor receptor de los Buffalo Bills, por mucho, no está en 90% de los snaps? No creo que esto obedezca una lesión, no, no, por lo menos así no lo ha indicado el equipo. Ahí les va. Era Dex de semana 1 a semana 9. Tenía 70 recepciones, 8.7 yardas por recepción, en 97 targets. 834 yardas totales y 7 touchdowns. Quedémonos con ese dato. Tenía Dex de la semana 1 a la 9, y el periodo que voy a comparar es exactamente el mismo. Son 8 son 9 nueve, nueve semanas más o menos. 834 yardas y 7 touchdowns. Eso era Stephon Dix inicio de temporada. De semana 10 a semana 17. 30 recepciones. 55 targets. 292, no, perdón, 262 yardas. Pasó de 834 a 262. Y solamente un touchdown. Stephon Dix ahorita es irrelevante en la ofensiva de los Buffalo Bills. ¿Por qué? Pues bueno, subió Joe Brady como coordinador ofensivo... Baja su producción, limita su toque, lo quieren aprovechar más en terceras oportunidades Eso nos dicen, y además nos confirma Sean McDermott el head coach El tres veces pro bowler no tiene una lesión, esto es por decisión del de coach Interesante, también dice el head coach Sean McDermott que van a necesitar a Stephon Dex en postemporada. Me queda clarísimo, sin Stephon Dex no van a llegar a ningún lado Y bueno, si lo van a empezar a utilizar que sea en este fin de semana contra los Miami Dolphins a domicilio para definir el líder de la AFC este recordemos que Stephon Diggs en semana 4 contra los Dolphins tuvo 4 recepciones para 124 yardas y 3 touchdowns, qué está sucediendo con Stephon Diggs enseguida lo comentamos dejen su, su apunte porque me intriga saber qué opinan ustedes Leo Collins, City Lamb Jonathan Hankins, su nombre es a vigilar con los Dallas Cowboys en estos momentos vamos por partes la L. Collins ya firmó con los Cowboys este tackle ofensivo, pero al practice squad. Es un jugador de 30 años que ha jugado como guardia izquierdo y tackle derecho con los Cowboys de 2015 a 2021. Firma con Bengals en 2022, ya fue cortado, así que regresa con los vaqueros de Dallas. Le surgía profundidad, ya que el tackle izquierdo Teron Smith con lesión de espalda y el guardia izquierdo Tyler Smith con lesión de pie han estado sufriendo. Collins tuvo una buena calificación con Cowboys en 2021, un 82 de Pro Football Focus, que es bastante alto, y por eso firma por un dinero importante con los Bengals, pero su producción cayó. El jugador. Eh, bueno, y bueno, pasamos entonces a Cidila, líder de la franquicia en recepciones, ahorita con 122 en una temporada. Y Yaras Aires ya tiene 1671. Tiene 24 años a firmar un pedazo de contrato en el off-season. ¿eh? No creo que le alcance el dinero a Cowboys pues, para tenerlo contento, pero lo van a intentar. Estamos hablando de un contrato que claramente será de más de 30 millones de dólares por año. Superando así lo que Tyreek Hill está cobrando con los Dolphins en estos momentos. Y con Jonathan Hankins, el tackle defensivo especialista en detener el juego terrestre, va a practicar esta semana y podría jugar contra Commanders importantísimo para tratar de contener esa sangría, esa autopista que tienen ahorita los Dallas Cowboys, permitiendo yardas y yardas y yardas por tierra a todos sus rivales. Dejen su like, dejen su comentario, porque Ahora vamos a hablar sobre los Pittsburgh Steelers. Si es que se han visto bastante bien con Mason Rudolph sus dos titularidades. Los Steelers han promediado 32 puntos y 433 yardas por partido. Esto en comparación a los 17 puntos y apenas 300 yardas que tenían con Kenny Pickett en 12 titularidades. Y quieren comparar con Mitch Trubisky, que es una comparación horrible, pero ahí les va. 15 y medio puntos, 240 yardas en esos dos partidos que tuvo Mitch Trubisky. Se ve mejor ahorita Mason Rudolph. Es claro, es indiscutible. 282 yardas aéreas por partido comparadas a las 173 de Kenny Pickett y las 180 de Mitch Trubisky. Y sobre todo Mason Rudolph se está apoyando mucho en George Pickens, que claramente es el mejor receptor que tiene Steelers en estos momentos. Así que Steelers jugándose el todo por el todo contra Ravens a domicilio y necesitando todavía una combinación de resultados en la AFC... Podría llegar a postemporada Y ¿por qué no pensar que puedan hacer algo de ruido con Mason Rudolph? Sobre todo si la defensa ya está de regreso. Sobre todo si la defensa ya está acompañando. Con el draft les quiero hablar de dos jugadores. Y son buenos los dos. Así que váyanlos apuntando. Vamos con el tight end de Georgia. Brock Bowers ya dijo que uno de los mejores prospectos de tight end en la historia de la NCAA. Se estará presentando en este draft. Se podría ir hasta top 5. Top 5, eso no lo vemos desde Cal Pitts. En 40 partidos con los Bulldogs, anotó 31 touchdowns. 56 recepciones, 714 yardas, 6 touchdowns en 10 partidos esta última temporada. Mide 6'4", pesa 210 libras, es formidable atrapando pases, tiene una comprensión muy alta sobre cómo correr rutas. Y Además es sumamente peligroso después de la recepción. Genera muchas yardas después de la recepción. Por sus condiciones atléticas y su habilidad para atacar los ángulos, los espacios de las defensivas. Así que es un jugador de impacto inmediato que seguramente se irá top 5. Varios equipos se lo van a pelear. ¿Cuáles equipos? Titans podría usar un tight end. Los Chargers definitivamente podrían juntar a Justin Herbert con Brock Bowers. Y sería formidable esa dupla. Los Titans también necesitan un tight end. Chikosimo a mí me gusta, pero no lo han sabido aprovechar. Y los Jets de Nueva York también llevan un, un tiempo sin un tight end consolidado, contrastado. Podría ser otra inyección de talento importante para Aaron Rodgers. Dallas Turner es un, un prospecto de, considerado top 15 por muchos analistas. Es uno de los pass rushers más disruptivos del fútbol colegial. Tiene 11 sacks y 33 presiones sobre Kordak en 2023. Y él también ya... Confirmado, viene para la NFL en 2024. Así que ojo con esos dos nombres, el tight end de Georgia Brock Bowers y el defensive end de Alabama, Dallas Turner. Los dos se presentan al draft, creo que los dos van a ser jugadores de impacto inmediato. En otras noticias, antes de despedir el podcast y pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, el cornerback Marlon Humphrey de los Ravens no ha practicado por lesión de pie y lo mismo es cierto del receptor c Flowers. con los Panthers el dueño David Tepper fue multado 300 mil dólares por lanzarle una bebida a un aficionado en la paliza humillante de los Jacksonville Jaguars 26 a 0 en semana 17 por supuesto el incidente fue grabado y la NFL tuvo que intervenir entonces esa fue la bebida más cara en la historia de la vida de David Tepper, con los Texans el tackle izquierdo Larry Thompson con lesión de ingle el receptor Noah Brown con lesión de espalda, rodilla y cadera pobrecito, y el defensive end Will Anderson con lesión de tobillo no han podido practicar, y ya nos confirma Los Ángeles que Sean McVay su head coach se queda para la siguiente temporada Así que, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast, Tres y Fuera NFL, en iTunes, en Spotify, en cualquier dispositivo de computadora o celular. Se suscriben, les llegan los episodios en automático, dejan una reseña de cinco estrellas, un comentario favorable y eso ayuda muchísimo a que este podcast pueda seguir llegando a más personas. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.